0: 那要听书，您往2003年山东菏泽某个小城里来看。咱们今天要说这一位呢， 4 0岁出头的年纪，姓鲁，家就住在城郊。说咱这老鲁大哥以何为业呢？有这么几亩薄田，还有一片桃林子。您瞧，咱今天说这故事啊，古墓鬼影，他这古墓在哪儿哈呢？就在这片桃林子里，那您就得问了，这古墓是怎么被发现的呢？那咱就得从这片桃林子怎么来的开始说。话说，咱这鲁大哥小时候玩，也就是十岁差不多啊。这片桃林呢，还是一片荒地呢。后来村里面分地，就把这地呢分给他们家了。可说来奇怪。自打这片地种上庄稼之后，年年可得说是颗粒无收。您说这玩意儿倒霉不倒霉？刚开始的时候呢，就以为是这个土质的问题，种不成庄稼，赶紧上农机站找这个技术员。您受累给瞧瞧我们家这地是怎么个情况啊？技术员瞧完之后就说：“您这土没毛病，没毛病不对呀、啊。”那他怎么种不出庄稼呢？嘿嘿，这事儿不清楚。老鲁那会儿还小，他也不懂得其中的缘由。直到有这么天晚上，老鲁的爷爷由打外边回到家中，脸上是变颜变色呀、啊，看这状态呢，吓得不善。有心想问问这事怎么了，却见老太爷呢，让儿媳妇把这老鲁就领到院子里去了。自己带着儿子进里间屋，老爷俩嘀嘀咕咕的念叨了好久，具体说的什么咱不知道啊。就从爷俩说完这片话之后，也就几天的功夫，这片荒地之上就种上桃树了。人家说你在这种桃树是干嘛呢？老太爷说我为了卖桃挣钱呢。其他的多一句不说。让人感到很意外的是什么？自打这片桃树种生，没有衰败之相啊，这树是该长长，桃子是该结结。后来老太爷离世，老爷子呢也是因病卧床不起，所以家里这片地和这桃园可就都交给老鲁来打理了。至于童年的那段往事啊，老鲁慢慢的也就忘了。再说话这会儿呢，这老鲁就接班很长时间了。正赶上这小城搞大建设，那您也知道，建设的重点是什么呀？那就是城郊。市区再好，那它就那一堆一块那建设的主题是什么？那就是道路，因为道路是一个城市的命脉啊。要想富，先修路。而老鲁这片桃源，就正好处在规划的路基之上。这老鲁虽然说吧，学历不高，但是觉悟是有的，所以在桃林的移除跟赔偿的问题之上，他也没矫情，很快就跟人家达成了共识。也正因为如此，老鲁还意外的得到了这么一份工地看护员的临时工作。老鲁挺高兴，回家跟爸爸说说去吧。回家跟老爷子把这事一说，爸爸，我现在找了一临时工，就是看原来咱们家那片桃林的工地。老爷子一听，躺床上就不乐意了：“小啊，不能去啊，谁让你去的？”一看这状态呢，还很不高兴，可得说是破口大骂。一瞧老爷子这个反应，老鲁就以为说是不是这赔偿款不到位呀、啊？没想到这老爷子说了。小子，我告诉你，钱给的多，钱给的少，老头子我不在乎。但是这片桃林一旦是没了，咱这日子可就安生不了了。老鲁一听这个哟，这里头是有事儿啊，爸爸，您给我说说吧。老爷子呢，也被隐瞒，是如此这般，这般如此，汤汤汤汤汤，把其中的缘由就给他说了一遍。老鲁听罢之后，也是不由得后背发凉，冷汗直冒啊。至于您说这老爷子跟他说的什么，没给他吓成这样，暂时还涉及不到，咱后文书再聊。现在咱就单说老鲁，老爷子告诉给他原委了，他知道了这事儿我干不得，但是没办法，木已成舟，你现在想反悔可来不及了，只能是但盼着一切事情顺顺利利。话虽如此，但该来的他总得来。说话这会儿正是这天上午，施工队伍呢就已经将这个进度赶到老鲁的这片桃园子了。就在这个挖掘机啊即将挖到桃园中心位置的时候，这边铲斗是刚刚抬起来，在外面的工人却突然喊：“哎哎哎，师傅，您受来停一下。”这边叫停了司机，再一瞧，众人都是一脸惊讶的望向铲斗刚刚挖掘过的地面。只见，在地面之上出现了一个半米见方的洞，往里一瞧呢，黑洞洞的一片，阴风呲呲刺的往出刮，而且在这个洞周围还散落着不少的青砖。正当众人纳闷的时候啊，就见有打黑洞当中，呜、哦，飘出这么一股淡淡的黑气。与此同时，令人作呕的这个腐臭味也散出来了。见此情形，众人是纷纷掩住口鼻后退，也不敢进前直视。约么十几秒的功夫，这股黑气散尽了，但是那股子腐臭味啊，依旧是没法闻。人群当中自然是不乏腿脚麻利的呀，噔噔噔噔噔噔，很快就把工头给找来了。您快瞧瞧吧，挖出玩意儿了。而老鲁在得知此事之后，心头不由得也是咯噔一下，坏了。当下是不敢停顿，跟着众人一同来到黑洞边儿，拿眼望里仔细观瞧，只见黑洞当中是漆黑的一片，伸手不见五指。也瞧不真着，这里面到底有嘛？随着这人越聚越多，保不齐就有那个胆子大的，拿着工棚那个手电筒啊，他就往里照。待看清楚之后，口中言说：“哎呦，这里面有口棺材呀、啊，这是个墓。”闻听此言，众人不由得是暗松了一口气儿。之前咱就说过，这工地挖出什么都是常事所以呢。挖出个古墓，没有引起太大的波澜，热闹看够了，该忙忙去了。工人们是都走了，但是这老鲁工头和闻讯赶来的政府监工人员可没走。一个是想问问老鲁知不知道这谁家的坟呢；二一个，经过观察之后，他们也发现了这坟决然不是寻常人家的，看周围那青砖，这也不是近代烧出来的。几个人一琢磨，这是个古墓啊，赶紧报给文物局吧。接到这一情况之后，局领导是立刻安排了专业人员赶到现场进行调查。果不其然，还真是一古墓。那既然挖出了古墓，施工就得停。在经过了几个小时的挖掘之后，这座古墓的身份呢，也就有了一个大概齐了。特别详细的，这老鲁自然是没权限知道，只是在发掘过程当中，他听了个零碎，看了个大概。这墓不大，整个墓室呢四五个平方，墓室之中也没什么陪葬品，就这么一口腐朽的红漆大棺材。雪儿说这棺材保管的不好，赫尔说他年头太长了，总而言之呢，这棺材盖有个地方破了。考古人员一瞧这个情况，那咱就就地开棺吧。好家伙，这一开棺可了不得了，把在场的众人给吓一跳。您说怎么个情况？只见呢，棺材当中有这么十好几只死老鼠，长短都接近一尺左右啊，体型枯瘪，相貌甚人。至于说这些个老鼠是死了多久、怎么死的，又怎么在这个墓室封闭的情况之下进到这棺材里头的，在场的考古人员一时间是给不出答案。这边把死老鼠一一捡出棺材之后，考古人员又把盖在尸体身上已经被老鼠咬烂的这块兽背也给揭开了，只见呢。一具身披锁甲的尸体出现在众人的眼前。当然了，这尸体现在光剩白骨头了、啊。在尸体的身侧，考古人员发现了一把佩刀，除此之外没别的玩意儿了。而这古墓也没有任何被盗掘过的痕迹。根据考古人员说呢，这应该是清朝的一个武将，但是看墓室的规格，这武将的品阶应该也高不了。因为整个墓室当中就没有一件可以表明墓主人身份的陪葬品，所以一时之间也闹不清楚了，这墓主人到底是谁呀、啊？反正就这么一个小斗，一堆一块的全跟这摆着呢。考古人员一瞧，这也没啥价值了，得了吧，把棺材和墓主的骸骨拉走，你们呢，别在这一块干了。别的地方该干干，如果挖出东西，再跟我们联系吧。别的不提，咱就单说这老鲁。听到这消息之后，刚开始吓够呛，哎呦，这不能发生什么大事儿吧？可随着古墓被发掘之后，也没啥事儿发生，老鲁这颗心慢慢的也就落下来了。因为是工地看护员嘛，晚上这老鲁自然不能回家，就距离这古墓不远工程物料都跟那儿堆着，他那工棚也在那儿。说话这会儿，按现在钟点来讲，凌晨一点钟左右。按惯例呢，老鲁拿着手电，由打工棚走出来，看看周围啊有没有什么可疑人员出没。这边围着建筑物料转悠了一圈，一切如常，就准备继续回这工棚睡觉。突然之间。他这手电筒不经意就这么一扫，就发现呢，哎，这有情况啊！就在白天挖开的那个木坑旁边，现在站着个人。虽说离得也就十几米远，能见度也不错，但老鲁就是愣瞧不真住，这人是男是女，就总感觉这人身上影超超的，被薄雾围着似的，心头纳闷。老鲁就朝那人喊了一声：“哎，大半夜的，干嘛的？”老鲁这话音一落，耳听得是一声闷哼，是荡荡悠悠，游达远处哼飘过来了。一听这个动静，老鲁就感觉自己这心头一紧，怎么这么难受啊？紧跟着他就瞧去，远处那人影开始朝着自己这边走。而且在这期间还伴随着阵阵假夜声音响亮。不但如此，随着这人越走越近，老鲁就感觉周身的压力是剧增啊，就有点喘气都费劲那劲头了。有心说想走，可这脚底下就跟灌了铅似的，一步也迈不动，就这么眼睁睁地看着这人影来到了自己的近前。随即，老鲁也瞧清楚了此人的模样。不看是还则罢了，这一看之下可了不得了。只见来人是身着一身盔甲，手持着一把钢刀，面目狰狞。看长相不认得，但这人身上这身装备和手里的刀，他可认得呀。这不正是白天古墓当中那墓主人的一身装扮吗？到了这会儿，老爷子给他说那番话算是应验了，我算是落后娘手里了。干嘛呀？这桃林子当中有猛鬼作祟，眼瞧着猛鬼就在眼前，还有功夫细琢磨吧？想跑跑不动，那就只能喊。这嘴也就是刚张开，还没出动静呢。就见眼前这鬼啊，将手中的佩刀横于身前，意思是“你别动”。紧跟着是“苍啷啷”，宝刀出匣。再瞧这口刀了不得了，刀块背后刃飞薄，杀人不见血光，好闪着蓝哇哇的光啊！奔着老鲁的脖子，你就给我在这儿吧，砍过来了。眼见得伸手即将两分，猛然间，老鲁就觉得自己身背后好像被人狠狠的拽了一把，紧跟着往后一仰，这人可就晕过去了。具体说他晕了多久，他不知道，迷迷糊糊之间就听见耳边像是嗡嗡作响了、啊。这边把眼睛睁开再一瞧，差点没又晕过去。怎么呢？只见。老鲁此时所在的地方，竟然是古代的衙门大堂，而且呢，他现在正是双膝跪地，抬眼望去，一个身着紫袍的大汉正怒目圆睁，与公案桌后正襟危坐。啊啊，这这这应该是个官老爷。再瞧这官老爷旁边，一众面容可怖的小鬼列立两边厢，也不等老鲁说话。耳听得身背后是噔噔噔噔噔脚步声音响亮，不多时叉噔噔，叉啷啷甲叶声音响亮，那个穿着铠甲的武将可就来到老鲁身边了。老鲁一瞧这架喽子，直接就没卖了，心里明白我准是死了。刚才那一刀他没砍着，不解气，这是又把我带到了鬼衙门，准备二次加害于我。老鲁心里这么想。就见武将对着堂上的紫袍大人呢是深施一礼，口中言说是还请大人明断。这官老爷微微点头，手中惊堂一拍，冲着老鲁就是怒声言道：“啊，杜下跪之人可是鲁老汉之孙？”老鲁这会儿已然说不出话了，就下意识的：“是是啊，好小子，你自认说敢承认，那这事就好办了。”跟你说说啊，那一日，卢老汉也就是你爷爷，无故将张将军的头颅斩下。今日张将军英魂现身，要讨一公道，怎奈何？卢老汉早已深归纳世，你既是他的孙子，这过错就由你来顶吧。话没说完，也不等老鲁反应啊，就见身旁这武将一把将老鲁的脖领子给攥住了，走啊！把人直接往大堂外头拖，干嘛？要宰！一瞧此情此景，老鲁也不可能束手就擒呢、啊。喊救命吧，那也不管用啊！一直把人拖到外面，耳听得身边的武将是怒吼一声：“纳命来！”老鲁抬眼一瞧，只见身旁的武将再次将宝刀抽出刀鞘，没有丝毫的停顿，直接就砍下来了。而老鲁就感觉自己这脖子是猛然一疼，紧跟着眼前一黑，没知觉了。敢等再睁开眼睛的时候，老鲁发现自己在工棚里躺着呢，外面已然是天光大亮了。心里明白，我这是南柯一梦，可还是下意识的伸手摸了摸脖子，这一摸可了不得，老鲁直接从床上弹起来了，不为别的。这一摸，老鲁就觉得自己这脖子有点疼。这边是有打床上下来，拿来刮胡子用那小镜片这么一照啊，脖子的喉管处有一条长长的红印老鲁还没从震惊当中缓过神儿，由打工棚外面进来一人，我说：“老鲁，你没事吧？”来者非是旁人，正是工头。早晨的时候呢，几名工人在工棚外面遇见了这昏迷不醒的老鲁，因为看呼吸什么的还挺顺畅，就把这人抬工棚里头来了。本来是有人看护的，但是碰巧那人有事儿临时出去了，正好就碰上这工头，就把这事儿给工头说了，所以工头这才来瞧瞧这人怎么样了、啊。经此一事，这老鲁肯定是淡定不了了。我没事，我要没命了。有人问他，他自然是不敢隐瞒呢，就把这事跟工头说了。工头听完，又瞧瞧老鲁脖子上的伤痕，也是忍不住咋舌。你说这事和你爷爷还有关？那到底是因为点嘛呢？老鲁这才把老爷子给他讲的那段往事又给工头讲。要说清楚这事儿啊，咱这时间得往回倒。老太爷种桃林子的头三天晚上，钱文书咱就说了，这片地啊是死活种不出庄稼，但是家里好几口人等着吃饭呢。哎呀，老爷子这个拗头劲儿，咱就甭提了，在家里他也坐不住，啊，就寻思着出去溜达溜达吧。不知不觉这就溜达到这片地上。到地儿之后，老爷子借着月光这么一瞧，就见地里面呢站着这么一人，以为是同村的村民，老爷子就过去了。不成想，走到近处再一看，吓坏了，这哪是什么人呢、啊？这是个鬼啊！这也就是咱前文书说的那个武将。那武将一瞧活人来了，他还能让老爷子跑了，就准备往身上扑。老爷子不能让他得逞，扭身就往外面跑。眼瞅着快进村的时候，老爷子脚下一个不稳，就被地上的一个枯树枝给绊倒了。那眼瞧这武将就要扑到身上了，下意识他就抄起地上这枯枝，照着武将就抡过去了。说来也巧，这一抡呢，整抡到武将的脑袋上。就听这武将是惨叫一声，紧跟着向上这脑袋咕噜噜噜噜噜掉下来了，这武将也就消失不见了。这鬼虽然被赶走了，但老爷子是一刻不敢停顿呢，急匆匆又逃回了家。因为紧张啊，就连手里那个树枝子他也都忘了放下了，背着老鲁那是怕吓着孩子。爷俩在屋里这番琢磨呀，怎么办呢？他们就怀疑，说这地底下是不是他的坟呢？这地里种不成庄稼，准跟他有关。今天虽然把他赶走了，那保不齐日后他还来作祟啊。果不其然，之后接连两天，老爷子都会在梦里梦着这武将，别的事儿也不干，我就是追着你老小子砍。心说找个人破破吧，但那个年月，七十年代初，谁敢答应这个事啊？多方寻求无果，老爷子突然想起那天晚上自己把武将脑袋打掉的那个枯树枝，找到之后一瞧，哦哦哦，这是个桃树枝这才想起来，桃树枝是驱邪的呀。不得已，这才在荒地之上种了桃树。别说，自打这桃树种上之后，那个武将也就没出现过了。老鲁本来想，都这些个年过去了，应该没啥事儿了吧？不成想，没了这片桃林的镇压，这鬼又找上门了。这干工程的对鬼神之事多多少少是笃信的呀。听完老鲁的讲述之后，是深信不疑。不为了老鲁，他为了自己的工程能顺利完工，私底下还是得找人。至于说这事儿得赚多大的腰子，得费多大的难，这事儿呢没法表。但是在这条路修好之后呢，也不知道是谁呀、啊，就在这路旁边修了一座包公祠，这作用就可想而知了。书给您说到这儿呢，还有一件事儿得给您交代一下，您列位还记不记得前文书那个武将拿刀砍老鲁的时候？老鲁就感觉自己后背被人猛地一拉，之后他就晕过去了。在第二天晚上，老鲁就找见这个事儿的答案了。这天晚上，老鲁睡下之后啊，他做了个梦，梦里不是旁人，整是穿紫袍那官老爷。二人见面之后，这官老爷就说了：“说张将军生前杀敌无数，死后戾气太重。”你爷爷虽是自保，但也增加了张将军的怨念。这桃林若在，张将军亡魂不敢作祟；桃林若不在，他自会现身报仇。你与那卢老汉血脉相连，自然他就成了你报复的目标。好在是说呀，我偶经此处，及时拦下了，让他在梦中斩了你一次，以了却他心中的这份怨念。如若不然，这日后啊，恐有更大的灾祸呀。这紫袍的官老爷说完，是挥袖离开。老鲁也由打梦中转醒。书说至此，咱们今天这一回故事也就告一段落。感谢。